0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Boa noite a todos. É uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. Hoje de manhã estive aqui ah, na Escola Dominical. e Bom, eu não sei se eu devo falar muito de mim. É a hora da pregação, então não vou falar muito de mim. Né? É claro que não. Mas meu nome é Steven Kirchner. Primeira vez aqui nesta igreja. Uh, vim para trabalhar especificamente com o vocatio, o curso uh, que tem acontecido aqui, trabalho no seminário teológico Servo de Cristo, em São Paulo, colega do Ziel Machado, que já esteve aqui, então, basicamente é isso. Ah, talvez interesse para alguns, eu não sou corintiano, então... Moro em São Paulo, mas não sou corintiano, sou gaúcho, torcedor, e, e, infelizmente no momento do Internacional de Porto Alegre, que o Grêmio foi campeão hoje. Mas essas são coisas irrelevantes e que não afetam a vida da gente. Amém. Ah, hoje à noite, como vocês estão vendo aí, eu gostaria de darmos continuidade àquilo que... Ah, opa, peraí aquilo que, na semana passada, foi celebrado certamente aqui nesta igreja, em todas as igrejas, a, a ressurreição de Cristo. E eu gostaria que nós continuássemos a meditar nisso, por uma razão muito simples. Eu creio que, infelizmente, a ressurreição de Cristo tem sido lembrada somente em datas muito especificamente voltadas ou que tem a ver com o evento em si. E para muito cristão, talvez não tão biblicamente informado quanto deveria, eu diria que essa é uma realidade bastante uh, forte no nosso contexto brasileiro, a ressurreição de Cristo é apenas uma prova de que existe vida após a morte. É muito mais do que isso, por favor. A ressurreição de Cristo é a modificação da realidade da vida a partir da obra de redenção de Deus, na pessoa do seu Filho que se revelou como ser humano em carne e osso. E a partir disso trouxe uma transformação que afeta a existência humana e afeta todo o cosmos. A ressurreição de Cristo é a ressurreição do último dia no meio da história. Já pararam para pensar nisso? A ressurreição de Cristo é a ressurreição Escatológica do fim dos tempos, no meio da história. Isso é a coisa mais revolucionária que pode acontecer. Então nós temos que falar sobre a ressurreição. Infelizmente, e aí perdoem o trocadilho, a ressurreição é o um assunto sepultado. E só volta, não sei como é nessa igreja, mas só volta à tona em ocasiões como a Páscoa por isso eu gostaria de que nós pudéssemos continuar meditando sobre esse assunto e vou me referir a ele a partir de um texto muito conhecido de uma história bastante familiar eu imagino que é de Jesus no caminho de Emaús, com os discípulos de Emaús. a como o texto é, é longo, versículos 13 até 35 é a parte que eu vou lidar aqui. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto, eu apenas vou inicialmente relembrá-los da história e depois eu vou mencionar alguns versículos, alguns textos à medida que a gente vai avançando e, e traçando algumas considerações sobre aquilo que aparece nessa passagem tão rica que fala sobre a ressurreição. Então aí tem uma tentativa de atualização da coisa, a trajetória dos discípulos do caminho de Emaús e a nossa história e nós vemos que é possível uma identificação muito grande com aquilo que ocorre aí na nossa própria experiência, na nossa própria existência, na nossa biografia com Deus e com Jesus Cristo. A Alguns até dizem às vezes, puxa, se eu vivesse na época de Jesus, se eu tivesse tido o privilégio de conviver com Jesus, as coisas seriam maravilhosas. Eu viria tudo tão claramente. Preste atenção na experiência dos discípulos que viveram com Jesus. Talvez nós hoje sejamos muito mais privilegiados do que eles porque as incertezas, os problemas, os conflitos aparecem aqui com muita clareza. O texto nos fala de Jesus aparecendo depois da ressurreição, três, três dias depois da sua morte, no caminho em que dois discípulos dele voltavam para casa. Emaús, uma pequena vila que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém uma viagem não tão distante mas razoável dentro daquele contexto de topografia bastante acidentada como é ali a Judeia e ele se põe a caminho com eles e eles estão entretidos conversando não sobre futebol, é claro mas Sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém Que são semelhantes à torcida do time de futebol Que volta para casa depois de perder o campeonato Eles não sabem mais o que fazer da vida O sonho acabou E Jesus começa a conversar com esses dois discípulos Um deles é mencionado por nome, o outro não Alguns até sugerem, mas isso é uma teoria, de que talvez fosse um casal, marido e mulher. Normalmente as pinturas colocam dois homens, como a gente vai ver depois aqui. Não achei nenhuma que coloque um homem e uma mulher. Mas como eles vão para uma casa, talvez seja um casal. E Eles estão conversando sobre esse assunto, recapitulando as coisas. E Jesus mesmo uh, se coloca ali no meio como quem não sabe de nada e, e eles não o reconhecem uh, e começa a indagar sobre o que é que eles estão falando e do que, que eles estão tratando nessa conversa aí. E eles entristecidos começam a dizer algumas coisas para Jesus que tem a ver com os últimos episódios que dizem respeito à sua execução na cruz e as expectativas frustradas, e aquilo que isso trouxe como consequência para um plano, um planejamento, um, um programa aparentemente promissor, que agora não existe mais. Voltam para casa. Quando chegam perto da casa deles, do lugar em que eles moravam, Jesus acaba mencionando alguma coisa sobre o texto bíblico, como eles deveriam ter percebido ah, aquilo que ah, deveria ter sido assimilado por eles, e eles começam a ficar um tanto quanto intrigados com essa figura, esse, essa personagem que fala com um tanto conhecimento das, das escrituras, o convidam para entrar na sua casa hospedá-lo, refeição à noite, e ali ele faz um gesto, toma o pão, parte o pão e é reconhecido por eles como Jesus. O que eles fazem? Jesus desaparece, eles voltam para Jerusalém naquela mesma noite, fazem de volta os 11 quilômetros para contar o que aconteceu. Basicamente é essa a história. Mas eu queria pontuar algumas coisas que essa história nos apresenta e que, de uma certa forma, também fazem parte da nossa trajetória, mesmo como cristãos, hoje, depois da ressurreição, porque, às vezes, nós não percebemos o que está acontecendo e o que implica no fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos para a nossa própria vida. No primeiro momento na trajetória deles vem um choque de realidade que é caracterizado pela desilusão. Quando eles explicam para Jesus do que eles estão falando, eles vão deixar muito claro, e aqui eu quero ler dois versículos, 19 e 20 do capítulo 24, vão deixar muito claro a sua frustração, a sua desilusão com um programa frustrado. Diz aqui, que coisas, Jesus pergunta para eles, estão falando, o que aconteceram em Jerusalém. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Ele era poderoso em palavras e em ações. A gente viu coisas extraordinárias acontecendo, sinais e maravilhas. Se você pensar no Evangelho de Lucas, uh, todo ele, daquilo que é narrado antes, você vai lembrar de algumas coisas extraordinárias. Multiplicação dos pães, projeto fome zero que deu certo, pelo menos em parte. Uh, você vê a cura de cegos, exorcismo, expulsão de demônios, leprosos sendo purificados, Jesus andando sobre as águas, ah, poderoso em palavras, os discursos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, coisas que faziam os seus opositores calarem. Palavra de autoridade, a gente falou hoje de manhã aqui, eu, porém, lhes digo, ah, e agora, ele se entrega para ser vencido pelas autoridades humanas corruptas, por aqueles que não servem para nada, mas que agora crucificaram esse homem que nós consideramos um profeta poderoso, eles não usam a expressão Messias aqui, mas a ideia básica é essa, é o profeta aquele que Moisés havia dito que viria, Deuteronômio capítulo 18, que seria semelhante a ele, a quem o povo deveria ouvir. Então a cruz representou para eles desilusão, frustração de um projeto que para eles... Poderia ter dado certo. Tinha tudo para dar certo na visão deles, se fosse de acordo com aquilo que eles pensavam. A cruz certamente não fazia parte disso. Então, no primeiro momento, desilusão. Mas tem mais. Desesperança. E eles dizem, Exatamente isso. No versículo 17, quando Jesus pergunta para eles sobre o que eles estão falando, eles param entristecidos. No versículo 21, na sequência do que nós já lemos agora, eles vão acrescentar Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Tínhamos esperança. Alguns costumam dizer aquela frase conhecida, a esperança é a última que morre. Não sei se vocês já ouviram algum jogador de futebol, às vezes, falando assim, tanto quanto empolgado, e cansado, ofegante, ele diz, a esperança é a única que morre. Ah, e sabe que ele... Teologicamente ele tem razão. Porque não é a última que morre, é a única que morre. Quando a esperança vai, vai embora, acabou mesmo, já, já, já foi. Tudo o resto, todo o resto já foi, a fé não, não existe mais. Ah, e os discípulos perdem completamente a expectativa do agir de Deus da redenção pensávamos que ele resgataria Israel mas acordo com um programa talvez um pouco diferente do que aquele pensado por Deus em Jesus Cristo mas em todo caso conviveram com Jesus, ouviram Jesus e agora desilusão desesperança mas tem mais mais um dia aqui. Descrença. E esse é sério. Crente descrente. Já ouviu isso? É uma contradição em termos, né? Mas, de uma certa forma, é isso que também o texto nos apresenta. Ah, particularmente nos versículos 22 a 24. Quando eles dizem para Jesus que. Alguma coisa aconteceu, mas que eles não deram atenção a isso. Não consideraram isso como algo sério. Versículo 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Isso é um eufemismo para dizer que mulheres às vezes... Exageram naquilo que falam. Opinião deles, é claro. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, que eles disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. De fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. O túmulo vazio. Não acreditaram na palavra das mulheres. Se você olhar um pouquinho antes desse nosso texto aqui, o versículo 11 a 10 e 11 vai dizer que Maria Madalena, Joana Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos, voltaram do sepulcro, depois da visão dos anjos, que disseram, Jesus está vivo. Contem aos outros que Jesus ressuscitou. Elas vão e fazem isso. Mas, versículo 11, para eles, os apóstolos, os discípulos, Porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nela. Aqui tem um detalhe muito curioso, se vocês me permitem, aqui eu sou um professor. Ah, quando eu estava chegando agora na sexta-feira à tarde, no avião, estava mais ou menos vestido assim e levantei na hora que o avião pousou para sair, tinha uma menininha na frente falando inglês, ela olhou para mim e falou para a mãe dela, esse sujeito aí parece um professor. Um professor. Aí ela olhou para mim, devia ter uns três anos, e disse: Are you a professor? O senhor é um professor? Falando com sotaque britânico. Eu disse: Yes, indeed, eu sou. E aí um diálogo acontece ali, interessante, mas ah, como professor. Eu gosto de ver alguns detalhes no texto. E aqui, no texto que diz que essa história pareceu absurda, o, o grego aqui é uma palavra que existe em português. É a palavra lero. Lero, lero das mulheres. Já ouviu? Lero, lero. Lero. Não sei se vem do grego, mas soa exatamente a mesma coisa não posso perder a oportunidade aqui né? a descrença um detalhe muito importante aqui as mulheres não eram consideradas testemunhas juridicamente válidas dentro do contexto semítico hebraico lá em Judá na Judéia o testemunho das mulheres não valia se você acha que o mundo hoje é machista. A, então a, a, a ironia da coisa é que a ressurreição, e Deus gosta de colocar as coisas de cabeça para baixo, as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. E é o desafio para a fé. De pensar, de fato, Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Mas não é isso que eles fazem. Vão lá, comprovam que realmente o túmulo está vazio, mas não acreditam no relato das mulheres. Desilusão, a desesperança e descrença. Interessante que a visão que talvez eles tivessem de Jesus, eu mencionei um pouquinho sobre isso aqui por alto, fosse de um programa que eles haviam idealizado que, ele, que Jesus fizesse. Inclusive, a gente vê, vê muitas vezes os, os próprios apóstolos que andavam perto de Jesus sugerindo coisas nesse programa de redenção. Tiago e João, quando o Senhor instalaram o seu reino lá em Jerusalém, um quer ser o, o ministro da fazenda e o outro a secretário de estado, sei lá o que, né? Uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Os planos em relação à redenção que eles achavam que Jesus iria viabilizar tinham a ver muito mais com as expectativas judaicas nacionalistas, expulsar os romanos, de restaurar o reino davídico de fazer com que as coisas agora se voltem Uh, para aquilo que no passado foi a época mais importante da história de Israel o templo reconstruído, Herodes havia uh, gasto mais dinheiro com o templo do que qualquer outra coisa ele era um megalomaníaco, fez muitas construções grandes mas o templo, se tivesse ficado de pé depois dos anos 70 seria a oitava maravilha do mundo sem dúvida Então as expectativas deles estavam dentro de um programa que não era exatamente o programa de Deus. E aí vem um segundo momento. A transformação da realidade. O choque de realidade dentro daquilo que deveria ser reprogramado, repaginado, reciclado e agora... A descoberta a partir do próprio Senhor Jesus vivo da ressurreição. Estamos aí com a letra D. Né? Desilusão, desesperança, descrença, descoberta. E é isso que ocorre inicialmente. Como é que se dá essa descoberta? E aqui o detalhe que eu acho... Muito importante, são duas coisas que pontuam isso no texto e que para nós são extremamente didáticas e importantes. Eles são reconduzidos à fé pelo próprio Senhor Jesus ressurreto, de que maneira? Por meio das escrituras e pelo partir do pão. O texto nos diz no versículo 25, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, Petateu, dos profetas, explicando que as o que as escrituras diziam a respeito dele. Alguém poderia pensar, poxa, ele poderia ter feito algo muito mais simples. Ó, oh, sou eu, viu? Não estão vendo? Ele os reconduz à fé, ao programa de Deus, aquilo que de fato deveria ser o, a, a, a ideia da redenção que ele tentou incutir neles antes da sua morte na cruz, a partir das escrituras as escrituras são centrais para a descoberta de que esse Jesus é aquele que morreu na cruz e agora está vivo pelo agir poderoso de Deus transformador da realidade quando eu falo transformador da realidade eu estou falando sério não é retórica porque ressurreição não é uma coisa que acontece todo dia né? alguns até leem a bíblia e dizem não, mas Eliseu, Elias ressuscitaram pessoas dos mortos O próprio Jesus ressuscitou um sujeito chamado Lázaro, amigo dele eu moro na cidade de Atibaia talvez você já tenha ouvido falar de Atibaia né? por outras razões é Nessa cidade, fui lá a primeira vez em 1973, quando eu comecei a estudar no Palavra da Vida, uh, tinha lá, e ainda tem, uma funerária, uma empresa funerária, chamada Santo Lázaro. Eu acho que o nome é propaganda enganosa. porque é evidente, né? se alguém conhece a Bíblia, Santo Lázaro, ah, Lázaro ressuscitou dos mortos, oh, de repente, né? alguma coisa acontece, aqui não acontece eu nada. Ah, inclusive Lázaro, se você pensar, Jesus ressuscitou Lázaro, então o que tem de diferente na ressurreição de Jesus? Lázaro tem duas certidões de óbito, ele morreu de novo. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. É a modificação da, da estrutura do universo que acontece aqui, minha gente. A ressurreição é a coisa mais revolucionária que tem. E Jesus parte das escrituras. Quando ele fala escrituras aqui, ele está pensando no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, nos textos de Moisés, dos salmos, dos profetas e aquilo que eles dizem sobre o Messias. Um dos textos mais importantes e que Jesus toma para si muitas vezes é Isaías 53, que fala de um que é identificado como servo do Senhor, que morre pelos pecados do povo, que carrega sobre si as doenças e os pecados do povo que é maltratado, mesmo sendo justo e inocente, que vai para o matador como ovelha muda e justifica com a sua morte a muitos. Jesus muitas vezes menciona esse texto para os discípulos, inclusive na última ceia. Fato curioso, os judeus até hoje... Na sua divisão da leitura, que existe uma divisão de leitura do Antigo Testamento, toda ela, todo o texto, capítulo por capítulo, Isaías 53 não é lido. Param na metade dos 52, porque a metade dos 52 começa a falar do assunto dos 53, e pulam para o 54. Pode pesquisar, pode pesquisar no Google, na internet, onde que você quiser. O nome disso é as leituras indicadas para a sinagoga, cada sábado e tudo mais, Isaías 53 não é lido. Não é lido desde Jesus Cristo. Desde o cristianismo, desde o começo do cristianismo, por causa da relevância desse texto para apontar para a obra daquele que é identificado como o Messias, como Cristo, de acordo com o programa de Deus, Alguém que assume o pecado do povo, morre por esse pecado para dar a eles aquilo que eles não conseguiriam por si mesmos, que é o perdão dos pecados, coisa que foi ressaltada aqui hoje à noite de uma maneira muito boa e que a palavra de Deus nos ensina desde o Antigo até o Novo Testamento. Jesus reconduz os seus discípulos como sempre fez a partir da sua palavra. Essa é uma das provas da ressurreição. Tanto é que, mais tarde, quando Jesus some da presença desses discípulos, o versículo 32 nos diz, disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. As Escrituras são a fonte daquilo que nós temos para comprovar, para atestar, para testemunhar da ressurreição de Cristo, como nós estamos vendo aqui, mas é nas escrituras que nós somos chamados à identificação com esse, é, esse Senhor ressurreto, a, a termos esse, essa descoberta viva conosco e modificadora da nossa própria experiência e realidade. Mas além disso, o texto também nos a, apresenta um, um outro detalhe importante. Nos versículos 30 e 31, o gesto de Jesus à mesa. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. O reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. O partir do pão. Jesus abençoa o pão e o parte e o dá aos discípulos. O que isso lembra? É claro, o gesto da ceia. Mas não só da ceia. Na multiplicação dos pães também Jesus faz isso. Esse é um gesto característico dele. Mas é claro, obviamente nós pensamos aqui na ceia e certamente é essa a intenção do autor de nos colocar a partir do que ele diz sobre essa perspectiva de que a ceia do Senhor é indicação da presença dEle conosco. Nós não precisamos aceitar a ideia sacramentalista para entender isso. Nós temos que crer que este Senhor ressurreto, por meio do seu Espírito, está conosco. E a ceia é a identificação nossa com essa realidade. Então, nada mais... Sim, simbolicamente, ah, assim, intenso e evocativo do que este gesto de Jesus. Agora eles percebem, esse que está conosco aqui não é um desconhecido, esse é o próprio Jesus que é, aparece vivo diante de nós, como nós deveríamos ter entendido e não entendemos até agora. E o fato marcante do final do texto ah, e da parte que nós vamos a mencionar aqui ainda é que eles saem de lá de onde estão para declarar aos outros essa verdade essa realidade de que Jesus está vivo o versículo a, 33 nos diz que na mesma hora levantaram levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles o versículo 35 os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Quem experimenta a realidade do Jesus ressurreto não pode ficar calado. Não interessa se nós vivemos num mundo moderno ou pós-moderno em que falar de ressurreição parece ser uma coisa do outro mundo. É! É! uma coisa do outro mundo é porque é de Deus é da realidade de Deus mas é a realidade que afeta a nossa realidade porque é o corpo de Jesus que está vivo agora diante dos discípulos e ele vai aparecer a esses discípulos em Jerusalém também e como eu falei você não consegue ficar calado você não consegue ficar quieto sobre isso Uh, eu sou um sujeito que quando alguém me pergunta sobre a fé e por aí eu falo na lata eu não tenho nenhum constrangimento uh, não, não coloco eufemismos uh, expressões, uh, poderia inclusive para enfeitar a coisa simplesmente falo essa realidade uh, porque isso é uma realidade muito viva para mim e, e eu creio que deveria ser para cada cristão que entende a realidade do Evangelho. Ah, agora tudo faz sentido. Agora tudo se encaixou. Por isso os discípulos de Emaús e os discípulos em Jerusalém agora partem para realizar aquilo que foi o propósito de Deus ah, em Cristo, destinado a eles de evangelizar o mundo, de testemunhar de Cristo a todas as ações até os confins da terra e assim por diante. Ah, já estamos chegando aqui no final. Só lembrando, choque de realidade, desilusão, desesperança, descrença, e aí vem a inserção da, do Senhor ressurreto nessa realidade e vem a descoberta e vem a declaração daquilo que isso significa. A, con, a conclusão daquilo que nós estamos falando aqui. Acho que a primeira delas é uma coisa que você já, já deve ter intuído. A existência da igreja é a maior prova da ressurreição. Se alguém perguntar para você, mas como é que você pode provar que Cristo está vivo? Que Ele ressuscitou dos mortos? Igreja depois de dois mil anos, aquilo que tinha tudo para dar errado. Está vivo, ativo, dinâmico, dentro desse mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, o seu povo, o Templo de Deus, que somos nós, pedras vivas, edificados sobre aquele que é a pedra angular, que é Cristo. Nós somos a prova de que a ressurreição é verdadeira, que... Deus realizou aquilo que nunca poderia ter acontecido de outra maneira tudo, tinha, tudo apontava para não dar certo no projeto aparentemente que Jesus tinha porque um o trai, os outros fogem na hora H voltam para casa, o sonho acabou a ressurreição de Cristo reacende a chama. E o caminho de Maús, de uma certa forma, é a nossa própria história. Porque nós mesmos, muitas vezes, pensamos que Deus é refém dos nossos planos e ideais. E é desse jeito que Ele tem que fazer as coisas. Se não fizer desilusão, desesperança e até descrença nós temos que entender que o projeto de Deus é maior do que a nossa própria vida o projeto de Deus abarca todos nós e Deus se preocupa com cada um de nós pessoalmente, mas o seu projeto é maior do que nós e muitas vezes a gente acha que o projeto de Deus tem que ser nós a cada um de nós e que Deus é como se fosse aquela lâmpada mágica que a gente esfrega e faz os desejos ou para os mais modernos, um caixa 24 horas, se for cliente do Itaú, 30 horas. É só colocar a senha, Jesus Cristo é Senhor, e a coisa acontece. A ressurreição é para estimular-nos a perceber que o projeto de Deus e redenção inclui a nós, mas inclui o mundo inteiro, inclui as pessoas, inclui o resgate da própria criação, a reconciliação de céu e terra, novos céus e nova terra, dos quais habita a justiça. A história do nosso mundo pós-moderno, de ceticismo, de agnosticismo, de resistência à mensagem cristã, embora haja abertura para tantas outras coisas exóticas por aí, talvez seja um desafio constante para nós também, mas que pode ser vencido a partir dessa perspectiva da ressurreição, porque nós cremos que a presença do Jesus ressurreto vai conosco. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do tempo, diz Jesus para os seus discípulos lá na grande comissão. Que Deus os abençoe e nos dê a, cada vez mais a perspectiva certa das coisas. Eu acho que nós não podemos nos afastar nunca daquilo que é o núcleo da nossa fé. A morte e a ressurreição de Cristo. Muitas vezes a gente fica celebrando demais a morte. E deve celebrar a morte de Cristo. A redenção. Mas quando nós celebramos a, a ressurreição de Cristo, também celebramos a morte. E às vezes a, a ressurreição fica encostada para a Páscoa. Que Deus nos estimule e nos dê cada vez mais essa perspectiva na nossa vida e a esta igreja aqui. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.